0: Oh, mm -hmm. Esto es Hombres de Negro, un
1: podcast con Raúl Orbañanos
0: y Gil Alcalá, exclusivo de Footbox.
1: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, esto es Footbox Hombres de Negro, tenemos un muy buen invitado, invitado de lujo, el único árbitro mexicano que pitó cinco partidos en un mundial, ¿eh? Armando Archundia, ya lo estaremos presentando, primero saludo a mi compañero Gil Alcalá, ¿Cómo estás Gil? Raúl Orbañanos, qué gusto saludarte, sí, efectivamente tenemos arbitraje de lujo, ahora sí que arbitraje
0: de lujo, para que para que empecemos a hablar relacionado a hombres de negro, mi queridísimo Raúl, y sí efectivamente, no. antes de entrar estábamos ya platicando de los temas, pero bueno preséntalo, preséntalo como debe de ser don Raúl vayamos
1: Sí, sí, Armando Archundia, muchísimas gracias por acompañarnos decíamos, es el único árbitro mexicano que pitó cinco partidos en una Copa del Mundo, y yo creo que va a ser muy difícil que alguien, alguien lo, lo logre hacer en el futuro un buen árbitro durante mucho tiempo en el fútbol mexicano, y bueno, también trabajando en los medios desde hace algunos años ya también. Armando, gracias por estar con nosotros. ¿eh?
2: Al contrario, Raúl, con el gusto de saludarte, lo mismo que a Gil y a toda la gente que va a ir a escuchar este podcast, con el gusto de saludarnos y hablar de lo que nos apasiona, que es el fútbol, e indudablemente el arbitraje que ha quedado hoy en boca de todos por los temas de la Liguilla, los dos mejores árbitros que tenemos en México, los dos Fernandos, tanto Guerrero como Hernández, andan en un torneo en Asia, y bueno, pues con lo que queda es lo que está sacando la comisión de árbitros, desafortunadamente nuestro gran amigo César Ramos se ha venido cayendo y bueno a ver ahora con qué elementos cuenta la comisión de árbitros para dirigir las semifinales y la final del torneo
1: mexicano sí yo, yo, yo pienso antes de meternos en el tema que en la secretaría en la secretaría general de la Federación Mexicana de Fútbol cuando les hacen estas invitaciones a los árbitros no deberían de permitirles que fueran es muy importante la liguilla
2: indudablemente y creo si te piden dos árbitros decir te mando uno hacemos intercambio pero solamente uno el otro lo necesito porque es más importante nuestro torneo mexicano que los árbitros reciben su sueldo del, del fútbol mexicano y no de de otros de, de, de otras confederaciones, donde parece que aquí la Secretaría y la misma Presidencia y el Presidente de la Comisión de Árbitros tuvieron que haber dicho va uno o no va ninguno porque nos interesa nuestra liguilla, que es lo más importante.
1: ¿Por dónde empezamos, Gil Alcalá? ¿Con, vamos en orden. El primero fue de los penales, fue el del América, que... Muchos dicen que no es penal, yo me incorporo a ese grupo de gente. No conozco el punto de vista de ustedes, pero los escucho y los respeto, desde luego, por su trayectoria. ¿eh? A ver, Armando, nuestro invitado que nos dé
0: su punto de vista, seguramente eh, viste el encuentro, viste la jugada. Y si van a marcar eso como penal, bueno, entonces hay que marcar 17 cada partido, ¿no, Armando?
2: Mira, esta jugada es muy parecida en el juego de Guadalajara-Puebla de la reclasificación, donde eh, Sepúlveda pone el pie en el piso y termina derribando a su Adversario con la rodilla, no sé si recuerdan esa jugada, tanto Raúl como sí, perfecto. Gilberto y esta es muy parecida planta el sí, pie claro, ira, claro, claro, y bueno por la acción de juego, con la pierna termina poniendo una zancadilla de manera imprudente a Roger Martínez tiene razón Gilberto este, hoy los jugadores hacen mucho más este, eh, utilizan más las pesas muchos fierros, pero se vuelven muy frágiles apenas entra en el área y cambia su eh, corpulencia y terminan cayendo hay <risa> elementos para decir que el penal es bien indicado porque hay una zancadilla de manera imprudente que hoy la regla juzga eso ya no la intencionalidad este, no es tan claro, no es un penal muy grande como para que todo el mundo quede conforme, algunos dirán que sí, es otros dirán que no es, yo me sumo a la lista de Marco Ortiz de decir si fue penal porque hay elementos para así lo demuestra.
0: El, no, bueno, ahí está. Es que esas, ese tipo de jugadas para eso es el bar ¿no? Para que el árbitro vaya, se cerciore, y si yo voy a sancionar, yo comparto la opinión de, de, de Armando, yo estoy de acuerdo con que no es penal. O sea, yo no lo marcaría porque Armando lo sabes y, y, y tal vez son las formas de repente luego de dirigir los encuentros con las mismas reglas, con los mismos indicadores y todo, pero sí eh, eh, la calificación de faltas dentro del área debe de ser un poquito más drásticas, o sea, que, que, que realmente se porque si no también vamos a ver lo del Atlas y vamos a ver lo de, lo de León y, y, y ese tipo de jugadas, de ese tipo de jugadas suceden cualquier cantidad. Yo con, comparto eso que me encantó que dijiste, hoy tienen muchos fierros los futbolistas, pero son más frágiles, son más de cristal, o sea, son más ligeritos, no, apenas los tocan porque ellos saben... Armando, Raúl, amigos de, de Hombres de Negro, que la televisión les va a dar la razón. ¿Por qué? Porque ahí está la televisión. Todo el mundo habla del contacto. El contacto no tiene que ver con las faltas. Las faltas se, se, se consideran como imprudentes, temerales, y incluso de una fuerza. Esta, como dice Armando, la podemos calificar en el punto de, de, de imprudente, ¿no? Por, pero si, si no plantas el pie en un césped pues no te lo vas a plantar, o sea, lo, lo tienes que poner para, para apoyarte, para estar. Pero entiendo lo que dice Armando, ¿no? Después llega el jugador, siente el contacto y se va para abajo. Yo voy con el tema de que yo no lo
1: marcaría si lo viera yo en repetición, como hoy hay que juzgar a los árbitros. Yo, yo, para mí tampoco es penal, pero pero tiene razón Armando. Sí, hay claro. elementos, Hay elementos para poderlo marcar. No, totalmente de acuerdo.
2: Y el videoarbitraje solamente te viene como la regla de juego lo, lo establece. Ya en la regla 6 donde habla del otro los otros miembros del equipo arbitral, ahí te establecen cuándo cuando tienes que ir a, a, a utilizar el videoarbitraje. O sea, creo que ahí se, se ha malinterpretado, y no nada más en México, a nivel mundial. Es una herramienta, Exacto. no es un sistema, es un agante manifiesto venir el videoarbitraje. Pero desafortunadamente el costo económico que, ha, que la, los equipos son los que pagan este, esta herramienta, pues quieren utilizarlo de todas, todas, cada que hay alguna jugada quieren que se revise, y me parece que no es por ahí. Eh, eh, si nos fuéramos estrictamente a lo que dice la regla de juego, el videoarbitraje se tendría que utilizar una vez cada tres partidos, claro, siempre y cuando los árbitros estén preparados para dirigir Eso. el encuentro. Y desafortunadamente nos encontramos que el árbitro no toma decisiones. Y el caso concreto voy a adelantarme al partido de Atlas contra Monterrey. César Ramos siempre ha sido un árbitro muy seguro e indicando el tiro penal. Aquí silba tibiamente esperando a ver qué es lo que sucede. ¿Qué le dicen? Y a lo largo del torneo vimos a árbitros como Diego Montaño como Adonay Escobedo, como Jorge Isaac Rojas, que siempre ven la falta, pero se esperan, no, no indican, esperando a que les digan de arriba qué es lo que va a suceder. Están utilizando el videoarbitraje como un sistema y no como una herramienta. Si el árbitro está preparado, toma la decisión. ¿Cuál es el, el concepto de esta herramienta? Pues corregirte el error que cometiste, claro. y sobre todo cuando vas en contra del espíritu de, del juego o en contra de una... Este, justicia que, en contra de una injusticia que se haya cometido porque el ojo humano es el sentido del ser humano más débil, por eso existen los magos que te esconden y te mueven la pelotita o las cartas por eso la herramienta del videoarbitaje es para ayudarte y solventar esta situación pero desafortunadamente Raúl y Gilberto no me va a dejar mentir, él estuvo ahí no hay la preparación suficiente con los árbitros, tanto técnicamente como tácticamente. Hoy los vemos cómo estorban la jugada. Ayer Luis Enrique Santander le dan un balonazo sí. cuando el portero despeja de 40 metros. Es increíble que no te puedas quitar y no tengas esa habilidad que no sepas correr hacia atrás. este Cuando eso... Era básico en un árbitro, entonces por eso se cometen tantos errores. Y hoy, hoy decía yo cuando se inventó ya lo del videoarbitraje, hoy va a haber arbitrajes perfectos, pero tal parece que está saliendo contraproducente por toda esta situación, no se ponen de acuerdo, este, no es posible que César no haya ido a revisar esta jugada de Atlas contra Monterrey, porque yo por más que le busco, hay un contacto ligero en la parte de arriba, y tú lo sabes Raúl, que fuiste... Jugador profesional, Gilberto, jugó en tercera división profesionalmente y sabe, regularmente cuando estiran los brazos es para sentir la marca, no para empujar, claro. y el contacto es parte del fútbol, la regla de juego te lo dice, la regla 12 dice, de... el fútbol es un deporte de contacto, pero aquí están las faltas que se cometen, ya lo dijo Gilberto, de una manera imprudente, temerario, o con el uso de una fuerza excesiva, es, es, son la forma de marcar, ya no te habla de la palabra intención, porque la intención solamente lo saben los jugadores, pero en fin, es un tema que ha dejado, tenía mucho tiempo que los árbitros no daban de qué hablar en una liguilla, este, desafortunadamente la mayoría de los partidos han tenido cosas que ver lo dices también bien Raúl, el partido de León contra Puebla hay una sujeción muy clara de, eh, de Mosquera sobre Martínez que no la observan y sobre todo que el videoarbitraje no le llama a Pérez Durán para que vaya a revisar como si lo hizo en la jugada donde hay una mano evidente de Reyes que termina marcando el tiro penal a favor del equipo de
1: León pero Armando, acabas de decir una cosa que es la clave y, y me parece que es un muy buen comentario el videoarbitraje está para corregir errores, no para pitar partidos y los decía César Arturo Ramos Palazuelos le pitan el penal de arriba él no señala al, al punto de penal pita muy, muy muy débil ahí qué pena porque este hombre era de, los, de mis preferidos como árbitro algo le está pasando, pero ahora le marcó el Bar. ahora el de León Gil, el de León, bueno ahí no hay, no hay más. Yo, yo puedo disculpar en determinado momento al señor Pérez Durán que le tapen a él en la cancha, pero que tú no lo veas arriba que no lo veía ni el bar ni lavar se me hace increíble alguien, alguien por ahí dijo que estaban comiendo
0: tortas yo creo que no están comiendo tortas creo que también están echando uno que otro quiebre mi queridísimo Raúl porque es increíble esto, esto de lo de León sí eh, eh, raya en lo anormal en lo, en lo en lo psíquico para saber qué es lo que están haciendo qué es lo que están pensando o sea hoy vuelvo a insistir, a los árbitros hay que juzgarlos, calificarlos y sancionarlos conforme al video eh, asistente porque ya lo tienen, ya tienen el video para poder sancionar, si el que está en el video no observa esta, esta jugada, es eh, eh, creo que, ahorita eh, te digo quién era eh, es para pensarse que, o si el o Pérez Durán le dijo no me la sanciones, no me digas nada porque hay que saber que el árbitro puede o no tener la facultad para decir ir a, al bar o no según tengo entendido lo ha pasado sí, 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 en, en, en muchas ocasiones, ¿verdad, Armando? Entonces, ahí es donde, donde dices, bueno, la jerarquía del que está ahí arriba, ¿qué tanto me puede dar a mí este, la seguridad y la certeza de solamente ir a, a hacer el ridículo, a ver, a, ver, a ver el bar, a ver el video, eh, diferente como otros, como Jorge Isar Rojas, como Eric Jair Miranda, como Montaño, que eso sí, tiro por viaje, ¿va? ¿Por qué? Pues porque... Pues para eso es más fácil que saquen al güey de la rueda y echar la culpa a quien a quien no la tiene, porque el
1: responsable 100% sigue siendo el árbitro, está con el silbato en la cancha. Ahora, ¿qué es el problema? El problema es que el, 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 el videobar es... Está resultando que en todas las ligas del mundo es se presentan jugadas eh, muy polémicas. Yo no sé si hay que pensarle ya Armando Gil en moverle, ¿no? A ver, vamos a tener el video bar, pero vamos a darle una explicación diferente, ¿no? Por decir algo como en el fútbol americano, si tú no reclamas la jugada no hay nada y tienes derecho a reclamar dos jugadas. Algo así porque si no, en lugar de ayudar a los árbitros los va a seguir perjudicando.
2: Mira Raúl, lo que tienen que hacer es aplicar las reglas de juego. O sea, está perfectamente establecido lo que es el video arbitraje. ¿Qué es lo que sucede? Que, insisto, la presión que ejercen los equipos por el costo que tiene este esta herramienta para los árbitros, presionan y cualquier situación que hay en el terreno de juego... Eh, presionan, reclaman. Gilberto estuvo en la comisión, sabe a lo que me refiero? Te llaman por teléfono y te dicen pues hay que utilizar el videoarbitraje todas las veces que sea necesario y me parece que no es así. Y una muestra de ello son los partidos que se hacen en la FIFA. La FIFA tiene el concepto, el videoarbitraje tiene que utilizarse una vez cada tres partidos, que son, imagínate que te equivocaras cada rato, que te estuviera resolviendo el videoarbitraje, pues quita el árbitro y mejor desde la televisión se, se arbitra. Por eso el árbitro tiene que estar capacitado y solamente intervenir cuando hay un error flagrante manifiesto que hay una injusticia. Que se tiene que utilizar. Hoy desafortunadamente está sobreexpuesto y eh, nos confunden porque hay unas ocasiones que van a revisar y otras no. Estos son casos muy concretos que eh, se me hace increíble el Atlas Monterrey que no hayan echado marcha atrás. O sea, no sé, no sé qué falta vieron. César Ramos hace una señal ahí como que con la pierna termina este, derribándolo, pero... El contacto si existe lo hace el jugador Reyes Exacto. sobre Aguirre y no, y no viceversa, ¿eh? al sentir el otro la presencia de ahí, incluso se le, se le atora el pie en el pasto de, de lo mal que se perfila para pegarle a la pelota. Y en el otro caso este también confunden los jugadores, o sea la ley de gravedad en el fútbol ha cambiado, si tú jalas un jugador hacia atrás se supone que tiene que ir hacia atrás, tú lo jalas y cae para adelante. Lo empujas y cae para atrás. Cuando lo empujas por la espalda, cae al revés. Ya o sea, de repente la ley de gravedad también confunde a los árbitros. Pero si tienes esta herramienta, es tomar la, la decisión. El caso este de Mosquera, te preguntas por qué el jugador utiliza el jalón del adversario. Porque ya no llegaba a la jugada y ahí el videoarbitraje tiene que intervenir. Y después de esa jugada, Raúl y Gilberto se dan cuenta, viene un contragolpe. Y el defensa del equipo de, de Puebla, me equivoco, si no me equivoco, es Gularte... Eh, trata de tapar la pelota y se da la vuelta, extiende el brazo y con su brazo derecho termina tapando el disparo, abre un poco el brazo y ahí en una jugada dos penales que no se revisaron y que no se sancionaron y me parece que hubo una llamada de la comisión de árbitros, yo así lo quiero interpretar, como los penales del día sábado fueron muy este, ligeros o demasiado este, exagerados que se sancionaron, les dijeron ya no sancionen cualquier penal, vamos a dejar las cosas así y esto es el reflejo de la mala preparación, desafortunadamente, que hoy en día tienen los árbitros mexicanos y lo estamos viendo. Por eso los cuartos árbitros están siendo los árbitros que están en Liga de Expansión, en Liguilla, o los que apenas tienen un partido en la Primera División, lo cual... El, si se llega a lesionar a algún árbitro, ¿qué va a suceder si se mete a dirigir uno de estos jóvenes? No porque no tengan la capacidad, pero me parece que la experiencia también les puede perjudicar, sobre todo en estas instancias, porque a los árbitros que están dirigiendo con mucha experiencia y ya con varios partidos en, en la Liga MX les está costando trabajo. Imagínense a los novatos en caso de que pudieran entrar.
1: Pero les digo una cosa, Armando Gil, desde que yo jugaba hay árbitros buenos y árbitros malos. ¿eh? Desde que yo jugaba. Ah, no, claro, claro, claro. Pero... O sea, y yo, re, y ustedes fueron buenos, pero también en su época había malitos.
0: No, no, no digas nombres Raúl, no regales nombres no pero, pero mira, tienes razón, y lo, y lo que dice Armando, eh, eh, le, le da al clavo, eh, eh, nadie está exento de una lesión, y estos chicos jóvenes que puedan entrar a, a un partido, puedes acabar la carrera de un gran árbitro que podría estar en potencia, eh, lo metes a un partido importante, lo metes en León, lo metes en, en, con América Puma, y ese tema se, se, se complica muchísimo más, pero también hoy los árbitros internacionales han dejado mucho que desear, decía Armando y dio, di, dio nombres, que eso, eso me encanta, ¿no? porque si Sí, nos damos cuenta que lejos de que vaya mejorando el arbitraje, que vaya mejorando el video asiste, el referee, eh, eh, vamos empeorando. Esto que pasó, lo que dijo Armando, es, es que es complicado y delicado, porque el sábado suceden los penales, el domingo ya deja de marcar, y bien lo que sucede. O sea, el penal más, más, más grande que hubo en, los, en el regreso de los cuartos de final... Fue el que no se marcó, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la capacitación? ¿Quién es el jefe del video assistant referee? ¿Quién es el jefe de, del área técnica de la comisión de arbitraje? Ahí Es ahí donde se tiene que, que buscar, mira, que ya la América sacó un, un comunicado para hacer una barridita en la América, hay que ver el arbitraje, hay que, hay que darse cuenta
1: realmente cómo están las cosas en el arbitraje, hoy sí está para pensarse. Pero Gil, yo voy más arriba, ¿eh? Yo voy más arriba, yo voy a la Federación Mexicana de Fútbol. Lo de la Secretaría, la Secretaría, sí. La Secretaría, exactamente, exactamente, yo voy más arriba. Eh, eh, es ahí, me parece, en donde hay que buscarle. No, bueno, muy provechoso todo esto que nos platicó Armando. Sí. Nos quedan claras muchísimas cosas, muchísimas gracias, Armando. Y, y valdría la pena que nos acompañaras próximamente, porque muy claro en tus comentarios, muchísimas gracias, Armando. Al contrario, con mucho gusto a sus órdenes. Gil, un abrazo.
0: Igualmente, Raúl, gracias a todos amigos
1: de Hombres de Negro. Eh, supongo que estás en la ciudad de la eterna primavera, ¿no? Aquí andamos aún todavía. Eso, <risa> eso, qué envidia. Gracias, esto fue Footbox Hombres de Negro. Esto fue Hombres de Negro con Raúl
0: Orbañano y Gil Alcalá. Podcast exclusivo de Footbox.